0: Det är den 26 oktober och nyheterna från Omni handlar idag om att Chile har röstat för att riva upp en kritiserad grundlag från militärdiktaturen. Spanien inför nödläge efter kraftigt ökad virusspridning och ett 30-tal personer har drabbats samman i ett storbråk i Malmö. Du lyssnar på Omnipod i studion Henrik Svensson. Ja, I Chile så visar preliminära siffror på att en överväldigande majoritet av landets befolkning har röstat för att riva upp diktatorn Augusto Pinochets grundlag från 1980. New York Times skriver att när 62% av rösterna hade räknats så hade 78% av de röstande röstat för en ny konstitution kritiker hävdar att grundlagen ligger bakom de stora klyftorna i landet och att den förhindrar sociala reformer. Konservativa röster menar istället att lagen har gjort det möjligt för Chile att växa ekonomiskt. Omröstningen om grundlagen genomfördes ett år efter de stora protesterna i huvudstaden Santiago. Nu till Spanien och det ska handla om coronapandemin. Por tanto aprobamos de nuevo el alarma porque es la herramienta más eficaz Spaniens premiärminister Pedro Sanchez utlyste igår nödläge med anledning av ökad coronasmitta och han föreslår även utegångsförbud i hela landet nattetid med undantag för Kanarieöarna. Enligt förslaget ska utgångsförbudet gälla mellan klockan 23.06, men starttiden för förbudet kan komma att justeras till antingen klockan 22 eller midnatt. Spanien har sett en klar ökning av nya coronafall de senaste veckorna och tidigare i veckan blev man det första landet i Europa att passera en miljon bekräftade fall under pandemin. Även i våras så utlystes nödläge i Spanien, men det slopades i slutet av juni. Sveriges Nordenminister Anna Hallberg tror att boende i de regioner som gränsar mot våra grannländer inte känner att de nordiska länderna lever upp till visionen om världens mest integrerade region. Det säger hon i SVTs agenda med anledning av de gränsstängningar som införts under coronapandemin. Jag tror att de som bor i våra gränsregioner nu känner att vi är ganska långt ifrån den visionen. Politiskt har vi ett samförstånd. Naturligtvis vi vill mot den visionen, vi tror på den. Halberg säger samtidigt att det är upp till varje land att fatta sina egna beslut men att det finns flexibla lösningar. Hon nämner till exempel hur Finland i augusti beslutade att lätta på restriktionerna i Tornedalen. Polisen i Malmö ryckte igår kväll ut till ett större bråk i närheten av Folkets Park, rapporterar nyhetsbyrån TT. Larmet kom in strax före klockan 8. Då enligt vittnen så var ett trettiotal personer inblandade och flera av dem uppges ha slagits med tillhyggen. Enligt polisens presstalesperson person Evelina Olsson så handlade det om järnrör, dammsugarör och någon slags påk. Det är oklart om någon skadades i samband med bråket. I Nigeria har minst 69 personer dött under den senaste tidens protester och oroligheter i landet, det meddelar landets presidentkansli enligt BBC. Till en början så handlade protesterna om att man ville få ett slut på polisvåldet inom en särskild polistyrka, men därefter har det kommit ännu fler krav på förändringar i landet. Nigerias president Muhammadu Buhari uppger att man har gått med på demonstranternas krav gällande polisvåldet, men att protesterna trots det har gått vidare och blivit våldsamma. We accepted all the demands. Unfortunately, the protesters refused to call off the protest and engage the government to address their grievances. Instead, they became emboldened and gradually turned violent. Enligt Nigerias polischef så har kriminella tagit över protesterna och man uppmanar laglydiga medborgare att gå samman med polisen för att bekämpa den ökade kriminaliteten. Amnesty International rapporterar samtidigt att polisen har dödat minst tolv demonstranter men det är något som polisen förnekar. Och även i Belarus pågår det demonstrationer. Där handlar det om protester mot president Alexander Lukashenko. Demonstrationerna har pågått sedan valet i landet i början av augusti och fortsätter med full kraft. Men samtidigt ökar våldet mot de som protesterar. Enligt BBC så grep polisen igår över 150 personer av de 100 000 som demonstrerade i huvudstaden Minsk. Och det har även kommit rapporter om att demonstranterna har blivit beskjutna med gummikulor. Nu några korta ekonominheter. Flygbolaget SAS trappar ner på sin kapacitet i takt med att allt fler coronarestriktioner återinförs i Europa, det rapporterar Posten och E24. Enligt presskontakten Camilla Runberg så gäller anpassningen både privata resor, affärsresor och transporter med dotterbolaget SAS Cargo. Donald Trumps tullkrig mot Kina har inte förbättrat USAs handelsbalans som det var tänkt, visar ny data enligt Wall Street Journal. Trumps strategi har inte heller lett till att man nått målet om att vända utvecklingen med förlorade industrijobb. Istället har tullarna spett på den trenden. Swedbanks ordförande Göran Persson köpte aktier i banken för 1,5 miljon kronor efter förra veckans rapport, visar Finansinspektionens insynsregister. Persson äger nu sammanlagt 35 000 aktier i banken till ett värde av ungefär 5,2 miljoner kronor. Nu ska det handla om konflikten i nagorno karabach en ny vapenvila mellan Azerbaijan och Armenien är att vänta från och med idag enligt ett uttalande från USAs utrikesdepartement som nyhetsbyrån AFP rapporterar om. Länderna har kommit överens om vapenvila flera gånger den senaste tiden men striderna i regionen har fortsatt trots påtryckningar från omvärlden. I fredags så hade USAs utrikesminister Mike Pompeo separata möten med bägge länderna och Rysslands president Vladimir Putin har tidigare varit med och förhandlat fram vapenvila mellan de stridande parterna mellan Frankrike och Turkiet blir allt skarpare och nu går EU ut och fördömer den turkiske presidenten Recep Tayyip Erdogan och hans kommentarer om Frankrikes president Emmanuel Macron, det skriver nyhetsbyrån AFP. Macron beskrev nyligen islam som en religion i djup kris och efter det så gick Erdogan bland annat ut och sa att Macron borde göra ett psyktest. Josep Borrell som är EUs högsta representant för utrikesfrågor och säkerhet politik skriver på Twitter att Erdogans kommentarer är oacceptabla och att EU uppmanar Turkiet att upphöra med den citat farliga konfrontationsspiralen. Och avslutningsvis ska vi berätta att polis har gripit flera fripassagerare ombord på ett oljefartyg utanför den brittiska ön Isle of Wight. Det ska röra sig om sju personer och de misstänks ha försökt ta över fartyget. Enligt Sky News så bordade polisen och militären fartyget och kunde gripa personerna. Fartyget lämnade Nigeria förra veckan och skulle ha lagt till i Southampton igår- Besättningen bord ska ha blivit verbalt hotad men ingen ska ha skatats fysiskt. Och det sätter punkt för OmniPod, men vi tar som vanligt gärna emot tankar och synpunkter från dig som har lyssnat. I så fall kan du skicka ett mejl till oss på podd.omni.se. Tack för att du lyssnat säger jag Henrik Svensson.